0: Com o lançamento das novas inteligências artificiais, o mundo como conhecemos vai ter que se debruçar sobre novas questões éticas, jurídicas, profissionais, entre outras. A partir do chat GPT, por exemplo... Várias instituições de ensino estão revendo os trabalhos escritos, entre eles, as monografias.
1: A Springer Nature, principal editora de revistas científicas do mundo, anunciou a decisão de proibir a listagem do chat GPT e outras tecnologias do tipo, como coautores de estudos científicos.
0: Não apenas no nível educacional, o ChatGPT trouxe questões a serem revistas. No trabalho, já existem empresas criando normas sobre o uso da ferramenta. Agora, é a indústria fonográfica que tem enfrentado diversas demandas com o uso da inteligência artificial. Em abril, um dueto entre os rappers The Weeknd e Drake, sobre o término do namoro do The Weeknd com a cantora Selena Gomez, viralizou nas plataformas de streaming e redes sociais. Mas existe um detalhe nessa história. A música nunca foi composta por eles, e eles nunca interpretaram a canção. Com isso, a música Hard on My Sleeve se tornou um dos muitos casos emblemáticos dos desafios da regulamentação da música feita por inteligência artificial. E isso não tem acontecido somente com artistas vivos, mas também com aqueles que já nos deixaram. Um dos exemplos é Amy Winehouse, falecida em 2011. Essa música que você ouviu não foi tirada de uma gravação guardada de Amy Winehouse. Ela foi criada em 2021, dez anos após a morte da cantora. Mas esse é só um dos exemplos. A internet está cheio deles espalhados por aí, inclusive de cantores internacionais Interpretando músicas brasileiras.
1: No dia que eu saí de casa,
0: minha mãe me disse: Fio, vem cá. Passou uma mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por essa você não esperava. Essa é a Ariana Grande cantando no dia em que eu saí de casa. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que eu me nos Você imaginaria o ícone do pop rock brasileiro Renato Russo cantando sertanejo universitário? Não precisa imaginar, ele cantou. Enquanto São tá é, não de toca, chega seu batom de cereja, eu bebo se beija, eu bebo se beija. A Legião Urbana Produções disse que está avaliando providências jurídicas sobre o caso em conjunto com a gravadora universal. Outra vítima da inteligência artificial é o cantor pop Michael Jackson que morreu em junho de
1: 2009.
0: Mas sua voz, criada, gravou a música Love Again, da Dua Lipa, que é de 2020. Em relação a artistas que já morreram, o direito patrimonial tem prazo de validade e dura entre 50 e 70 anos a depender do país após o lançamento do fonograma contendo a voz do artista. Os direitos morais, porém, jamais terminam. Os exemplos abundam, como as vozes de Frank Sinatra entoando um hit de Britney Spears e Rihanna cantando uma nova canção de Beyoncé. Mas como funciona esse processo de criação? De uma maneira simples, um programa é alimentado com uma base de vozes dos cantores e os algoritmos aprendem a se expressar com a voz dos artistas. Dependendo do nível de treinamento, é possível até mesmo imitar sotaques
1: e se Marília Mendonça cantasse nosso quadro junto com a Ana Castela através da inteligência artificial isso foi possível gente fina na minha opinião
0: ficou muito bonito Vê aí o que vocês acham fechou
1: Tem saudade que toma, que toma, conta de mim. e não me dá remorso, nem raiva nem ódio da pena do fim.
0: Entre os músicos e as gravadoras, a preocupação é com a monetização de canções criadas sem autorização dos artistas. Recentemente, Drake criticou o uso da tecnologia para esse fim. Isso aconteceu depois dele tomar conhecimento de que a sua voz foi usada sem a sua autorização prévia. A plataforma Deezer, onde você também pode ouvir este podcast apresentou na terça-feira uma ferramenta tecnológica que permitirá identificar as músicas que clonam as vozes de cantores usando a inteligência artificial.
1: é um comunicado... O
0: diretor da empresa afirmou que o objetivo é eliminar o conteúdo ilegal e fraudulento, além de aumentar a transparência e desenvolver um novo sistema de remuneração pelo qual artistas profissionais sejam recompensados pela criação de conteúdo. O sistema vai servir principalmente para detectar músicas que usam vozes sintéticas de artistas existentes. Essa batalha de artistas e gravadoras se assemelha àquela enfrentada no final dos anos 90, com a explosão dos programas que baixavam músicas e vídeos, como é o caso do Napster.
1: O programa Napster, que permite que os internautas troquem músicas no formato MP3, está gerando muita polêmica, principalmente nos Estados Unidos. Né? que tem, tem gente que está reclamando o pagamento né, de direitos autorais, muitos artistas como Metallica... Né, se colocaram contra o programa, enquanto outros, como a cantora Courtney Love, apoiam o tal do Napster.
0: Pela lei brasileira, quem usa a voz de um artista para qualquer gravação precisa de uma autorização prévia. Afinal, a indústria fonográfica terá que se debruçar sobre uma nova legislação diante dos fatos e como ficam os artistas que têm a sua voz utilizada nessas montagens? Sobre o assunto, vamos conversar com o um advogado de direito autoral e CEO da Orb, Daniel Campelo. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, tudo certo.
0: Bom, Daniel, dá para a gente dizer que essas músicas criadas a partir de inteligência artificial elas acabam entrando numa espécie de limbo jurídico, já que elas não foram criadas pela gravadora, elas foram criadas por uma terceira pessoa, como é que a gravadora ela consegue retirar aquilo provando que é sua propriedade?
1: Olha, Gustavo, eu não acredito que nesse caso específico de uso de, da voz gravada a gente esteja num limbo, não. É, na verdade, o direito autoral... Ele pode se aplicar a esse caso de maneira até efetiva. É lógico que a inteligência artificial está trazendo para o cenário da indústria da música uma série de dificuldades que vão precisar ser abordadas nos, enfim, mais diversos países do mundo, né? E até uma questão que provavelmente a Organização Mundial da Propriedade Intelectual vai ter que se debruçar também para orientar os países como melhorar as suas legislações, principalmente no que diz respeito a criações de direito de autor ou compositor, né? porque no Brasil, por exemplo, uma pessoa jurídica não é criadora de nada, então se eu peço para inteligência artificial fazer uma letra de acordo com base no estilo do Chico Buarque, por exemplo, essa letra vai ser gerada e aí a gente vai ficar na dúvida de quem é a propriedade intelectual dessa letra. Hoje em dia, as plataformas estão concedendo, dando a, a propriedade intelectual, né, o direito autoral dessa letra, para quem fez a pergunta, quem fez o pedido. Então, se eu entrar lá no chat GPT, por exemplo, e pedir para fazer com uma composição de uma obra musical, e é sempre importante a gente fazer essa diferenciação entre obra e fonograma. A obra é a criação musical. É a letra e a melodia criadas por um compositor. Uhum. O fonograma é a fixação dessa obra em uma gravação. Né? É a gravação dessa obra por um intérprete e pelos músicos, que criam um fonograma. O fonograma ele também é protegido por um direito autoral, que é chamado de direito conexo, ou vizinho. Essa obra, para conceder, para saber de quem é o direito autoral dessa obra, a gente, de fato, vai ter dificuldade com as leis atuais. Porém, nessa história de utilizar a voz gravada de alguém para fazer uma nova música, o direito autoral vigente se aplica e resolve a situação.
0: Eu estava até vendo um vídeo de uma dessas pessoas que criou uma música e colocou a voz de um artista que já existe, defendendo o fato de que a inteligência artificial ela está copiando a voz, ela está imitando a voz, portanto não seria a pessoa, seria uma imitação da pessoa. Diante desses fatos e desse embate que provavelmente a gente terá aí pela frente, você acredita que a indústria fonográfica terá que se debruçar sobre novas legislações, atualizar o que nós já temos hoje?
1: É, eu, eu acho que o ideal só para fazer um parêntese, a mesma coisa aconteceu quando as plataformas de streaming surgiram, né? Inicialmente, a, a indústria tentou adaptar a legislação vigente e depois percebeu que havia necessidade de se criar uma nova legislação. Então, o ideal é sempre que essas transformações que a tecnologia faz na economia, né? Sejam acompanhadas por uma alteração é, do arcabouço legal, o arcabouço institucional, que a gente chama, né? das leis, das regras do jogo. Nesse caso específico, de dizer que a inteligência artificial está copiando a voz, aí eu já acho que é uma forçação de barra, porque, a meu ver, não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito é se usando células né, de gra já gravadas para se fazer uma nova música. Então, essa imitação, na verdade, é um subterfúgio, a meu ver, uma tentativa de fazer um subterfúgio, porque na verdade o que está se usando é a gravação. Está se usando, na verdade, o que é uma gravação de uma voz? São ondas sonoras, né? Isso aí talvez um físico pudesse explicar melhor, mas se você co copia os comprimentos de onda, na verdade você está fazendo a mesma coisa. É a mesma reprodução, entendeu? Então você está usando aquela célula gravada. Eu acho que esse uso da inteligência artificial é o pior uso, né? É, é um uso de má fé. A inteligência artificial é uma ferramenta super poderosa que vai revolucionar uma série de situações, mas que deve haver, sim, como tudo, um limite para isso. E eu acho que esse, por exemplo, é um dos limites. É uma tentativa de, de fazer uso da fama de terceiros, porque, na verdade, por que, que se usa uma voz de alguém já conhecido? Porque, porque aquela pessoa alcançou um sucesso. Então, se, é, se eu estou usando a reputação e a fama de alguém já conhecido para criar algo novo sem que essa pessoa esteja autorizando, né, sem que também o titular daquele fonograma dê autorização, eu estou burlando de uma forma ruim, de, de má fé, uhum a criação de terceiros. O fato é que isso é, não pode ser permitido por ninguém, né? não é um uso de boa-fé. Eu acho que um, é, é muito similar também ao que acontecia no streaming. Né? Você teve ali o surgimento do Napster, que defendia que o compartilhamento de músicas não era violação de direito autoral, não era uma violação porque a tecnologia estava permitindo esse compartilhamento. E os tribunais, obviamente, não permitiram que isso acontecesse. Depois você teve o The Pirate Bay, que, que também ali na Suécia se aproveitou um pouco do fato de que lá não havia uma legislação muito clara, que também não foi para frente. Quando chegou o Spotify e resolveu essa questão do licenciamento dos direitos e virou, de fato, um modelo econômico que se estabeleceu. Então eu acho que é parecido com o que está acontecendo agora. É, e aí aqui eu não estou nem falando de respeito à propriedade das gravadoras só, mas principalmente o direito moral do cantor, né? Claro. A voz, você tem um direito civil sobre a voz também. Então é, a voz, o nome, a imagem, são direitos que são direitos humanos. Hum. Você vai produzir alguma coisa vilipendiando o direito humano de, de outra pessoa sem pedir autorização para ela, isso não, não é edificante, né, para nenhuma criatividade. E a gente tem sempre que lembrar que existem as regras do jogo, né? E a criatividade precisa ser... É, e a tecnologia também precisa ser limitadas por regras mínimas, né? Ainda que a gente queira deixar livre, que a gente queira que a tecnologia faça as suas transformações, é, mas isso precisa respeitar minimamente os direitos dos, dos seres humanos.
0: É, e mais do que isso, acho que você citou um ponto aí extremamente importante. Aliás, dois, né? Um, é em relação ao direito moral, né, o direito autoral também porque essas pessoas que estão criando essas músicas, utilizando voz de cantores conhecidos, elas estão monetizando em cima disso elas estão ganhando dinheiro com isso e os cantores os compositores, eles não estão lucrando em absolutamente nada com isso, fora isso existe também uma questão ética é, que você coloca a voz, por exemplo, eu ouvi esses dias o Renato Russo cantando um sertanejo universitário, coisa que o Renato Russo certamente, não sei, né? Pode ser que em algum momento da carreira dele fizesse isso, mas que normalmente não faria, né? Então quer dizer, você usa a voz para colocar em algo, em um trabalho que talvez esse artista não fizesse, né?
1: É, ainda que, ainda que se usasse a voz do Renato Russo para cantar uma MPB. Eu acho que independe aí o uso, se for para um tipo de música que seja mais popular ou para um tipo de música que seja mais erudito. Se fosse o Renato Russo cantando um jazz, eu acho que o fato é que o direito autoral ele tem duas facetas. né? Ele primeiro tem dois tipos, né, eu diria, que são o direito de autor e o direito conexo, que estão incluídos nessa terminologia direito autoral mas também estão incluídos nessa terminologia o direito patrimonial e o direito moral. Então, o direito moral ele é o direito de que uma gravação, nesse caso específico, mas ou uma obra, um projeto de arquitetura, não seja modificado sem a autorização do autor. E isso foi uma conquista dos... O direito moral né, foi uma conquista dos criadores que data lá de Vitor Hugo, então é muito antigo, é muito antiga essa conquista, né? E nenhuma ferramenta tecnológica tem o direito, tem, né, deve ter a possibilidade de vilipendiar um direito que é, é consagrado, sagrado quase, para os criadores. Né? E, e a gente tem que lembrar que, que a criação ela é sagrada, mas a criação ela é feita pelos criadores. Né? Uhum. Então é muito fácil eu ter a ideia de colocar o Renato Russo cantando um sertanejo ou um jazz ou colocar o Eminem cantando uma outra coisa, isso é muito simples, né? O difícil é ser o Eminem, o difícil é ser o Renato Russo, o difícil é ser um criador que tem esse nível de relevância na cultura, né? Isso deu muito mais trabalho do que simplesmente pedir o chat repetir, colocar o Renato Russo cantando. Então, em nome de proteger essa possibilidade, eu não posso destruir toda uma cultura, eu diria, mais até do que o direito, mais até do que a parte patrimonial, do que o direito das gravadoras, ou até mesmo o direito de ganhar dinheiro com isso ou com aquilo. Acho que a gente está falando aqui de uma questão bem mais humana, que é sempre que, que eu tenho falado sobre essa questão, eu, eu tento lembrar disso. A gente não pode nunca deixar de privilegiar e de entender que a criação, ela vem do humano. Uhum. Né? O chat GPT ou qualquer, outro, ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial ela é capaz apenas de agrupar e tentar padronizar formas humanas de se expressar. Então, é, quando eu peço, por exemplo, para que o ChatGPT crie uma música baseada no Chico Buarque, ele vai pegar várias músicas do Chico Buarque, tentar criar um padrão com base na análise dessas várias músicas e, a partir disso, criar uma obra. Ela não é capaz de produzir alguma coisa que não seja baseada em uma criação humana. Portanto, a própria inteligência artificial já está dizendo pra gente que ela é, que ela está numa escala abaixo, uma escala de importância, uhum. abaixo da, da expressão humana.
0: Agora, a gente está falando de inteligência artificial. Obviamente, ninguém é contra a tecnologia, ninguém é contra o que acontece se ela é usada né, de forma lícita, de forma legal. E a própria inteligência artificial, acredito, é, Daniel, ela pode, sim, de uma outra forma, cooperar também com, com essa indústria da música, né?
1: Certamente. A, a tecnologia, quando ela surge é algo que é impossível se lutar contra, tá certo? Como, por exemplo, foi a questão do, dos modelos das plataformas de negócio impulsionados pela tecnologia. Então, esses modelos superaram e chegaram a destruir alguns é, mercados inteiros, né? Você vê, por exemplo, o caso das lojas de disco, que acabaram por conta das plataformas de streaming. É, os táxis tiveram um problemão, tem um problema grande com o Uber, é, o mercado dos hotéis com o Airbnb, então esse embate ele, ele é, vai acontecer. O que eu acho é que a, existe, quando começa a se utilizar essas ferramentas, um certo frenesi em torno de dizer que isso vai superar o ser humano ou que vai acabar com a cultura, com a música a licitude desse tipo de prática vai vir do costume. né? Os costumes, a maneira como o ser humano lida com as situações, é a fonte do direito, é a base com a qual o direito é criado depois. né? Então, é o direito é criado pelo legislador. O legislador ele vai ter que ouvir as pessoas, todos os interessados, para criar uma lei. Então, eu acho que essa prática, o que a gente está discutindo aqui, é de que forma que isso pode ser usado como ferramenta. É, eu fui, eu tive lá no South by South, foi esse, esse ano, em Alcim, e todas as mesas, inclusive mesas compostas por empresas que estão usando a inteligência artificial para criar essas ferramentas, todas as pessoas diziam, olha, a gente quer criar ferramentas de criação. A inteligência artificial pode ser um facilitador, mas jamais um, algo que vá substituir o humano. Então, os próprios donos das empresas estão dizendo isso. É, esse uso que está sendo feito aí, que está gerando essa polêmica, é um mau uso da tecnologia, né? É uma maneira de tentar é, vilipendiar. É a mesma coisa que o plágio. O plágio é exatamente isso. O que é o plágio? O plágio é você fazer uma outra música tentando imitar a música original para se beneficiar dessa fama. Então, de alguma forma, tecnicamente, eu não poderia dizer que essa, esses usos das vozes são plágios, mas ele, eles estão usando a mesma parte conceitual do plágio, que é ser um impostor. O Sim. plagiador é um impostor, é, é, é tentar usar de má fé da criação alheia. Isso, obviamente, que não pode ser positivo, né? Exatamente. E é um comportamento que não faz sentido nenhum, né? É. Faz sentido é como roubar. É. Exatamente a mesma coisa que roubar alguma coisa do outro.
0: E a gente tem visto agora né, os aplicativos de streaming, né? Que a gente sabe que que tem ali a sua relação com músicos e gravadoras, passaram a criar ferramentas dentro né, do, seu, do seu aplicativo, da sua plataforma, para detectar e excluir essas músicas criadas por inteligência artificial. Esse, esse é um dos caminhos, de fato, uh, para a proteção uh, do, do direito autoral, do direito uh, moral do, de, de artistas e gravadoras?
1: É, esse é um dos caminhos, esse é um dos caminhos. A gente tem que, ter que tomar cuidado também quando o próprio mercado se autorregula. O mercado, quando ele se autorregula, ele tende a privilegiar quem tem maior poderio econômico. Então, é, a gente não pode deixar que o mercado, né, os titulares de direito, as gravadoras média, as plataformas, também proíbam o uso da inteligência artificial para qualquer tipo de situação. A gente precisa, é, nessa hora que a gente precisa da mediação do Estado para criar as leis. É por isso que existem as leis, né? é, a regulamentação, é, as regulações. Então, o que eu acho é que isso não pode vir por e simplesmente da indústria. Isso precisa ter uma discussão e que haja uma, uma política legislativa para lidar com esse tema de uma forma positiva, que crie essas barreiras de uma forma que, ao mesmo tempo, o uso da tecnologia seja positivo e que, por outro lado, as criações sejam protegidas e a partilha desses recursos é, criados por esses novos usos seja feita de forma justa. Então, a situação é muito complexa. né Como toda essa questão, de tecno... quando envolve tecnologia, economia e é, direito autoral, a gente se vê numa situação complexa, que tem várias, tem algumas variáveis, né, que tem vários vetores, Sim. e todos eles precisam ser considerados, por isso que eu acho que a mediação do Estado é fundamental no momento desses.
0: Bom, nós conversamos com o um advogado de direito autoral e CEO da Orb, Daniel Campelo, a gente falou um pouco aí sobre essas músicas criadas a partir de inteligência artificial. Daniel, queria agradecer mais uma vez o bate-papo, muito obrigado, viu,
1: Obrigado a vocês, obrigado ao Estadão. Espero que tenha sido positiva a nossa conversa.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas. De Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.